0: Muy buenas noches comunidad, esperamos que estén preparados y preparadas para la recopilación que tenemos para ustedes hoy con algunas de las historias más impactantes que hemos recibido recientemente, historias que ustedes nos han hecho llegar. Suscríbete si no lo has hecho, apaga la luz y prepárate para escuchar. Yo soy Uriel Reyes y tú ya estás escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, me da gusto saludarles por aquí Hace unas semanas escuché un relato que habla sobre el hombre polilla en el canal Les cuento que yo soy de Querétaro Y en mi adolescencia tuve una etapa de negación De cuestionamiento hacia la religión Y es que perdí a mi mamá desde bebé y no tuve la fortuna de conocerla Tuve una infancia algo ruda Entonces siempre le cuestionaba a Dios Que por qué si él era bueno y quería lo mejor para todos Me había hecho tanto daño al llevarse a mi mamá Tan joven Porque me había dado la vida que me dio Como les decía Era muy chiquita y el dolor me cegaba Una de esas noches En las que lloraba y cuestionaba a Dios Le dije que yo no creía en él Y que si él creía conveniente Que yo tomara un rumbo o una forma de pensar diferente Que solo me demostrara Que él sí existía Que me enviara una sola señal A pocos días de haber hecho Esa petición Me encontraba limpiando mi cuarto mi recámara estaba en el segundo piso y tenía ventanas grandes que daban hacia la calle, y a pocas cuadras de la casa hay una iglesia. La parte alta de la misma, o sea, donde está la campana, se alcanza a ver muy bien desde mi ventana. Entonces empezaron a escuchar muy fuertes las campanas de la iglesia. Era sábado, pensé que sería la misa de algún difunto o algo así, pero me llamó la atención y me asomé. Les juro... De verdad les juro que vi a un hombre enorme saliendo de lo más alto de la iglesia, volando. Tenía unas alas súper grandes, era todo negro. Yo le grité a mi hermana porque no podía creer lo que estaba viendo y quería que ella también lo viera. Quería saber que no estaba loca, que no me lo estaba imaginando. No podía dejar de verlo, se iba alejando muy muy rápido. Y en verdad podía saber lo grande que era porque, a pesar de la distancia, se seguía viendo enorme. Cuando llegó mi hermana, aquello ya se había perdido en las nubes. Le conté y como que no me creyó. Solo me dijo un chiste de que dejara de tomar, lo cual era obvio que no era así, pues yo seguía siendo una niña. Pero tomé eso como la señal que le pedía a Dios. En ese momento hasta pensé que podía ser un ángel o la misma muerte. Me quedé pensando solo en que si era algo malo, lo bueno también tenía que existir. No volví a cuestionar a Dios, y creo en Él. No soy muy católica ni voy a misa, pero aprendí a respetar estos temas. Buenas noches, un saludo a la distancia. Quiero contarles algo que me pasó. Yo también he tenido un encuentro con lo paranormal. En mis tiempos de adolescente se me ocurrió a mí y a una amiga buscar un trabajo de medio tiempo promocionando una marca de pasta dental. Teníamos que visitar casas y levantar encuestas de satisfacción. Unas noches antes de comenzar a trabajar ahí, empecé a tener una serie de pesadillas en secuencia, una tras otra, pero no entendía por qué ni de dónde venían. Una de esas noches soñé que estaba escondida en una camioneta. Era color rojo y de doble cabina, Iban dos hombres en la parte de adelante. Cuando se detuvieron y bajaron de la camioneta, yo aproveché para salir corriendo también, para tratar de escapar porque sentía que me iban a hacer daño. Pero entonces escuché el grito de una mujer pidiendo ayuda. Volteé y vi a estos dos sujetos tomando de las manos y piernas a una chica. Vi cómo la metían en una bodega. La amarraban y yo veía todo eso por una ventana. Ella volteó. Me miró directamente diciendo algunas palabras que por más que quise no pude entender. Y ahí me desperté. Fue un sueño horrible que me dejó un malestar que duró días. Una semana después nos tocó visitar un fraccionamiento muy conocido de la ciudad en donde yo vivía. Y mi amiga y yo nos separamos al llegar para hacer las visitas. Comencé a tocar y a tocar en las casas. Y de una de ellas salió una señora que, aunque se veía muy joven... Tenía una expresión de un profundo cansancio, con ojeras muy marcadas. Le pregunté si le podía realizar una encuesta y ella accedió. Me dijo que pasara, que iba a pagar el agua que tenía en la estufa. Noté mucha tristeza en ella, en la casa, y muchas ganas de hablar, de ser escuchada. Supongo que por eso aceptó la encuesta. Pero cuando pasé noté algo en la sala... En la pared más grande, la fotografía enorme de una quinceañera, de la misma chica que yo había visto en mis sueños. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y mis nervios se hacían cada vez más evidentes. Cuando la señora volvió me atreví a preguntar quién era aquella chica de la foto. Me respondió que era su hija, pero que tenía meses desaparecida que se estaba volviendo loca de dolor. Yo no supe qué hacer, no supe qué decirle. Mi sueño en realidad no tenía ninguna información, nada que pudiera ayudarle, pero... además estaba segura de que no iba a creerme que parecería una loca. Decidí no decirle nada, pero aún hoy no supero esa experiencia. No sé si hice bien o no, pero me sigue doliendo la mirada de aquella chica... La mirada de su madre. Hola comunidad. Quiero relatarles algo que le sucedió a mi maestra en su antigua casa. Ella me contó que se mudó con su esposo a ese lugar en el 2019. Una casa muy grande. De dos pisos. Pero que se sentía con una vibra muy extraña pues, aunque fuera de día y encendieran las luces, la casa siempre se sentía oscura. Se sentía... Mucho frío Cuenta que le daba mucha tristeza estar ahí Pasaron los meses y llegó la pandemia Como ella es maestra y tenía que estar en la mañana y en la tarde en mi instituto Casi nunca había estado en esa casa pero llegada la pandemia Le tocó estar todo el día ahí Y sola Ya que su esposo se iba a trabajar y llegaba ya entrada la noche Entonces más que nunca se sentía simplemente triste en ese lugar Lloraba mucho, lloraba todo el tiempo, le cambiaban las cosas de lugar, le apagaban las luces y todo esto sucedía cuando estaba sola en casa, nunca le pasaban cosas cuando estaba su esposo. La primera vez que le apagaron las luces fue de noche, ella estaba en la sala con su celular y cuando se levantó para ir al baño lo dejó en la mesa frente a ella, pero fue ahí que se apagaron en un momento todas las luces de la casa… Se volvió tan oscura que no podía vislumbrar nada en esa penumbra, giró para buscar a tientas su celular para prender la lámpara pero no lo encontró y empezó a entrar en pánico cuando escuchó a su perro ladrar pero tampoco lograba ubicar dónde estaba, pasó un buen rato antes de que volviera la luz, su celular en otro lugar, en un lugar distinto a donde lo había dejado. A partir de ese suceso mi maestra desarrolló un pánico total a esos momentos tan comunes en que se iba la luz en esa casa. Siempre tenía el celular a la mano por si sí se quedaba oscuras. Y empezó a notar un patrón en todo esto. Debido al miedo mi maestra ya sabía en qué momento se iba la luz. Cuando iban a empezar a escucharse cosas extrañas, etc. Y ya sabía cuándo bañarse, cuándo lavar ropa, cuándo hacer limpieza se organizaba para soportar porque había momentos en que esa vibra se sentía tan pesada que no podía hacer nada más que llorar ahí en la casa tenían un sofá cama con patas de metal y cuando éste se movía provocaba mucho ruido ella empezó a escuchar cómo lo arrastraban por las noches incluso estando en el otro extremo de la casa en el segundo piso pero cuando despertaba su marido aquel sonido se dejaba de escuchar por eso su esposo no le creía nada y al contrario, se iba generando en él un pensamiento de que todo lo estaba imaginando su mujer. Un día en que ella ya tenía tanto miedo que no soportaba estar a sola un minuto más, llamó a su hermana menor para que se quedara en la casa con ella. Su hermana llegó, platicaron por mucho rato pues tenían tiempo sin verse y luego decidió quedarse a dormir. Y por la mañana al despertar... Lo primero que le dijo su hermana fue, oye, aquí asustan. Mi maestra le preguntó por qué, aunque sabía que la respuesta era que tenía razón. Su hermana le contó que por la madrugada le había despertado el sonido de pasos muy pesados que se acercaban por el pasillo. Encendió la lámpara de su teléfono, pero no había nada. Y escuchó los pasos una vez más Aunque ella estaba viendo con sus propios ojos Que no había nadie ahí El perrito de mi maestra estaba con ella Al pie de la cama Viendo a un punto fijo en la oscuridad <ríe> Su hermana ya no pudo dormir Y bueno, otro fenómeno que marcó a mi maestra fue Una noche en que un olor a muerto Llegó de pronto a la casa La inundó toda un olor fuerte e intenso. Nunca habían olido algo así. Definitivamente no era un animal. Como les dije, la casa era muy grande y aún así el olor inundaba todo. Cada rincón de la casa excepto el piso de arriba, el olor parecía detenerse en las escaleras, como si hubiera una barrera invisible que no le dejara pasar. Su esposo y ella pasaron toda la noche buscando de dónde provenía ese olor, ese horrible olor hasta que dieron con una araña una araña normal de tamaño pequeño ahogada en la fuente del patio y estaban seguros que ese era el origen de ese olor mientras más se acercaban más insoportable se volvía tomaron a la araña y la echaron en una bolsa la tiraron lejos de ahí pero incluso así algo de ese olor parecía haberse quedado impregnado en esa zona de la casa. Pero habría un último suceso que sería la gota que derramó el vaso. Pasó en una ocasión en que mi maestra fue a ayudarle a su mamá con unos arreglos que tenía que hacer en su casa. Su esposo descansaba al día siguiente y se quedaría solo en casa mientras mi maestra estaba con su mamá. Ella no esperaba ver a su esposo hasta el día siguiente en la tarde... Pues le había avisado que saldría temprano con unos amigos Sin embargo, ella recibió una llamada a las dos de la mañana Su esposo le pidió que regresara a casa, que pasara por él Y no quiso darle más detalles Cuando mi maestra llegó a recogerlo Lo encontró fuera de la casa con la cara entre las manos Y con unas ojeras enormes Él no le quiso contar nada hasta que llegaron a casa de su mamá Ahí le dijo que llegó a la casa a esas de las 12 de la noche. Antes de irse a dormir se preparó algo de comer. Y fue entonces cuando su martirio comenzaba. Cuando le apagaron las luces. En la oscuridad él alcanzaba a distinguir bultos, siluetas, espectros que no quiso describirle a su mujer. Él siempre había sido escéptico. No creía en ese tipo de cosas. Por lo que verlo en ese estado de shock, muerto de miedo hizo que mi maestra entendiera automáticamente la importancia de lo que acababa de ocurrirles. Aún así pasaron varios días antes de que se fueran de esa casa, cuando la dejaron a la mitad de la noche. Mi maestra despertó cuando su esposo le tocó el brazo, se incorporó y prendió la luz. Él tenía los ojos muy abiertos y se le notaba que estaba muerto de miedo. Le rogó que se fueran de ahí. Ella le dijo que pronto, pero él dijo que no, que tenían que irse en ese momento. Salieron a las 3 de la mañana de esa casa, apenas con lo que pudieron llevar en una maleta. Se fueron a casa de su suegra y le contaron lo que habían vivido en ese lugar. Días después, ya más calmados, regresaron a esa casa por sus cosas. Dejaron a su perrito en casa de su suegra. Intentaron apurarse porque ninguno de los dos quería pasar más tiempo ahí, y un olor a orina empezó a llenarlo todo. Esta vez no buscaron de dónde provenía, solo se apuraron para salir por fin de ahí. Cuando guardaban las últimas cosas en cajas, notaron que la casa se fue tornando más y más oscura, a pesar de que era de día. Mucho tiempo después supieron que el dueño original de aquella casa, el que la construyó, se había colgado en ese lugar, se había quitado la vida y, según dicen, cuando una persona se cuelga, después de morirse, se orina. Nunca pudieron quitarse ese dato de la cabeza, cuando piensan en aquel olor que llegó de repente, cuando estaban por irse de ese lugar… Hola comunidad, esto ocurrió en una ciudad del estado de Zacatecas Mi domicilio se encuentra a unos 20 metros de una tienda de esas que están en todas partes Y muchas veces abiertas toda la noche Ya saben cuáles digo La ventana de mi cuarto queda justo enfrente de esta Los encargados de la tienda son dos señores mayores y por lo tanto nunca se queda abierto toda la noche La gran mayoría de las veces se cierra y apagan las luces a eso de las 12 de la madrugada en una ocasión, unos amigos y yo nos encontrábamos en mi casa, festejando el cumpleaños de uno de ellos. Era la una y media de la mañana, las bebidas se nos estaban acabando. Uno de ellos asomó por la ventana y me dijo que la tienda seguía abierta, con las luces encendidas, que deberíamos aprovechar e ir a surtir suministros. A mí se me hizo raro, pues sabía que los señores nunca se quedaban tan tarde, pero total... No lo pensé y otro amigo y yo fuimos a la tienda Al llegar entramos y nos percatamos de un olor extraño como incienso El señor al que yo conocía se encontraba en la máquina expendedora de café Sirviéndose en un vaso pero el café se estaba derramando por su mano Se le estaban empezando a formar quemaduras Cuando lo saludamos salió de una especie de trance y sonriente caminó a la caja Totalmente extrañados, mi amigo y yo le pedimos que nos vendiera una bolsa de hielos y nos dijo que los tenía en la parte de atrás, que los siguiéramos porque él no podía cargar cosas pesadas. Pasamos por una puerta hacia la parte trasera de la tienda y en un cuarto pequeño estaba la esposa del señor hincada frente a una mesa a oscuras con apenas unas luces de velas encendidas. La señora al percatarse de que estábamos ahí, volteó dejando ver que en la mesa se encontraba una cabeza de cabra en una bandeja, y nos dijo, solo faltaban ustedes. Llegamos, cerramos la puerta con llave y apagamos las luces. Nuestros amigos que estaban en la casa nos preguntaron que por qué habíamos tardado tanto. Miré mi reloj, marcaba las dos y media. Pasó casi una hora que nosotros... Que nosotros vivimos como unos minutos. Miré por la ventana. Los señores estaban en la puerta de la tienda. Haciendo señas con sus manos. Hacia donde nos encontrábamos nosotros. Esa tienda, más que nada por curiosidad. Todo transcurrió sin ninguna cosa rara. Los señores fueron igual de amables que siempre. Aunque, lo que me sigue llamando la atención es que el señor en su mano... No tenía ningún rastro de quemadura por el café de la noche anterior Hasta la fecha es algo que ni mi amigo ni yo podemos comprender Aún hoy por las noches me asomo por la ventana Aunque siempre están las luces apagadas Me da escalofríos el tan solo ver hacia la tienda Y también te invitamos a ser parte de la mejor comunidad de todo internet, de la comunidad Relatos de la Noche, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este espacio, para que también no te pierdas ni un solo nuevo episodio. Recuerda que si entras a rdlnoficial.com vas a encontrar mucha información sobre todo lo nuevo en este proyecto, un formulario para dejarnos tu historia por allá, y claro, como siempre... Te invitamos a seguirnos en tu red social favorita, en todas estamos como RDLN oficial. Va a ser un verdadero placer poder saludarte, platicar contigo, leer tus historias, que nos muestres cómo escuchas el programa y en fin, lo que nos quieras compartir, por ahí vamos a estar. Pero ahora es momento de continuar. Sigues escuchando Relatos de la Noche. Hola querida comunidad, el día de hoy voy a contarles una historia de donde nació mi papá, él es originario de un pueblito de Oaxaca, hace muchos años un señor al que llamaremos Felipe, se había hecho novio de una mujer a la que llamaré Elvira, Felipe y Elvira estaban muy enamorados, pero solo podían verse en las noches, ya que el papá de ella no estaba muy de acuerdo y, y Felipe trabajaba mucho, el acuerdo era que todos los días se verían a las nueve de la noche, debajo de un árbol de agüegüete que estaba a una distancia considerable de la casa de Elvira. Es decir, no estaba cerca, pero tampoco lejos de la choza. Un día de esos, Elvira no salía de su casa. Felipe empezó a preocuparse y estaba a punto de ir a buscarla. Era una noche de luna llena por lo que todo se veía perfectamente, y así vio que entre la maleza apareció una figura... Era ella, Elvira Pero tenía la piel más pálida de lo normal Y estaba vestida con un vestido blanco De un blanco sumamente brillante Se acercó a él muy despacio Poco a poco Luego le dio un beso Felipe aliviado le dijo Mujer, ¿por qué tardaste tanto? Son casi las 10 de la noche y apenas apareces Elvira no dijo nada Solo le sonrió y con su dedo índice le señaló a la luna. Felipe volteó mientras la abrazaba, pero cuando regresó a la vista a su amada, este era un cadáver envuelto en el mismo vestido pero sumamente sucio. Felipe se quedó inmóvil. Cuando pudo reaccionar aventó aquel cuerpo descompuesto que aún tenía abrazado y salió corriendo. Al otro día vio a Elvira, pero él la quiso ignorar. Ella le siguió y le pidió perdón por no haber llegado la noche anterior. Dijo que su papá se había puesto muy borracho y que ya no había tenido oportunidad de salir. Felipe se puso pálido. No dijo nada y tampoco volvió a ver a Elvira. ¿Ustedes qué creen que fue lo que se le apareció a Felipe? Hola, grupo. La verdad es que hace mucho que pienso si contar esto porque, a pesar de que amo todo lo paranormal, me cuesta trabajo abrirme en este aspecto. Sobre todo porque de alguna forma vivo negada, y aunque me han pasado cosas, busco no darles suficiente poder. Pero esto... esto sí se pasó por mucho. Como contexto les voy a decir que yo soy emprendedora. Y estuve en un círculo de emprendedores y empresarios increíbles, con los que entablé una muy bonita amistad, conexiones de contactos, etc. Dentro de los contactos que me pasaron, uno de mis amigos de ese círculo me recomendó a su mamá, ya que ella buscaba cuidar su piel y eso es lo que yo estaba vendiendo. Ella se llamaba Doris. Mi amigo me pasó su número y empezamos a llamarnos porque Doris era una mujer mayor, de unos 70 años aproximadamente, y aunque usaba WhatsApp, era más sencillo comunicarnos por llamada. Siempre fue súper linda conmigo. Me caía súper bien y hablábamos por lo menos dos o tres veces por semana. Doris me mandaba sus oraciones, sus imágenes bonitas, y yo también le mandaba a ella. Y la verdad es que cuando platicábamos, hablábamos por largo rato. Estábamos quedando para que fuera a su casa a revisar su piel y para que probara mis productos, pero siempre algo se atravesaba por ende, no pudimos vernos pero quiso adquirir algo de todas formas, así que me había pedido que la llamara cierto día para ayudarle a hacer su compra, Doris me comentó el miércoles 22 de junio que por favor le llamara el 27 para realizar la compra, por lo que yo le dije que sin problema y listo, hasta aquí todo iba transcurriendo de manera normal, pero el sábado 25 de junio por la mañana, yo estaba haciendo el aseo de mi casa cuando de repente sonó mi teléfono, era Doris, la mamá de mi amigo Se me hizo raro, pero contesté ¿Bueno? Hola, mi niña ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Y usted cómo está? Yo muy bien Hace mucho tiempo que no me sentía tan bien Pero estoy muy angustiada, mi niña Quería hablar contigo Yo le escuché algo triste Por lo que procedí a preguntar Doris, ¿está todo bien? Necesita ayuda No, tranquila, todo bien Es solo que me voy a ir a un viaje y no vamos a poder llamarnos el 27 Te pido una disculpa, mi niña Pero será que podamos llamarnos luego No sé, cuando yo regrese Sí, claro, señora Doris Le contesté Usted tranquila, no se preocupe Le deseo un muy buen viaje que disfruten mucho de sus vacaciones, me da mucho gusto que usted esté bien. Mil gracias mi niña, eres preciosa, te abrazo mucho y te voy a extrañar, adiós. Y colgó, yo me extrañé mucho porque esa llamada tuvo algo que que sentí diferente. Aprovechando que me paré a contestar, me senté en la sala... Tomé mi teléfono y abrí mi Facebook como por reflejo Me quedé helada De verdad me acuerdo y se me pone la piel de gallina La primera publicación que salió fue de mi amigo Había subido una foto de su madre y decía Mamá falleció hoy en la madrugada Nos faltaron muchas cosas por vivir mamita linda Te amo por siempre ¿Cómo? ¿Cómo que en la madrugada? Eran las nueve y yo acababa de hablar con ella. Una llamada de un minuto y era su voz, su teléfono. Y lo primero que hice fue devolver esa llamada, pero su teléfono ya parecía desactivado. Mi esposo salió del cuarto y dice que me vio de espaldas, parada solo viendo el teléfono. Él me preguntó con quién hablaba y yo no pude decirle nada. Me quedé en shock. Definitivamente no sabía qué había pasado. Estaba pálida. Solo me puse a llorar de la impresión... De lo feo que sentía por mi amigo y... Por la señora... Que era súper linda. Le dije a mi esposo lo que pasó. Le enseñé la llamada. Me dijo que eso no era posible... Pero que sí me había escuchado hablar con una señora... Que incluso alcanzó a escuchar su voz al otro lado de la línea. Cuando me calmé... Le di el pésame a mi amigo pero no le he dicho nada más. Me imagino que el dolor de perder a una madre es insoportable. No quiero que piense que me burlo de él. También quisiera decirles que hace tres semanas me volvió a llamar. Ese mismo número. Me quedé otra vez inmóvil, sin respirar. Pero no pude contestar. No pude hacer nada. Después creí que era mi amigo, que tal vez traía el teléfono de su mamá, pero no. Cuando intenté responder ya se había terminado la llamada. Llamé de vuelta y ese número ya no existía Pero espero que ya no me llame Y que por favor esté bien donde quiera que esté A ustedes, a alguien, le ha pasado algo así Hola, les comparto una historia muy cortita que le pasó a un tío El domingo pasado fue a una tortillería Y al llegar, entró y le pidió las tortillas a la señora que trabaja ahí una persona de la tercera edad que siempre está ahí. El local es pequeño, un cuarto que tiene una barra cubierta de madera, que es donde la viejita tiene la báscula, la nevera y las tortillas. Y la barra sirve también como división entre la señora y su clientela. Pero aquí empieza el suceso paranormal. La señora la sintió con la cabeza, pero se agachó como para recoger algo. Mi tío le sonrió y volteó hacia la calle. Y justo en ese momento... Iba entrando otra señora igualita a la que le acababa de pedir las tortillas. Llegó preguntándole cuántos kilos iba a llevar, y él, extremadamente confundido, le dio vuelta a la barra para asegurarse de que no había nadie detrás. La señora lo notó pálido. Le preguntó si todo estaba bien. Mi tío, asustado obviamente e incrédulo de lo que acababa de pasar, le explicó a la señora lo sucedido. Ella solo se persinó y le entregó las tortillas. Al llegar a casa nos lo platicó y la verdad es que sí nos dio miedo, ya que es un lugar muy cercano donde vamos todos los días a comprar. Y ahora, al menos a mí, me dará mucho pendiente encontrarme con lo mismo que se topó mi tío. Un saludo desde aquí, donde pasó esto. Pueblo mágico de Bacalar, México.